0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi tatimmus saliha Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna Yang karena rahmatnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma salli wa sallim A'la sayyidina wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam. Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita. Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridain kita bersama mereka. Terakhir kita berjumpa Kita membahas tentang kriteria Penghuni surga Semuanya ingin masuk surga Tapi mau tidak mau Kita harus tahu diri Kalau ternyata ada Beberapa kriteria yang tidak masuk di diri kita. Maka kita perlu mencari. Kita perlu berjuang. Sebagaimana kita melihat bagaimana para pendaftar calon pegawai negeri itu. Mereka berusaha untuk memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Tapi untuk masuk surga, kita kadang Kadangkala kita juga nggak tahu apa syarat dan ketentuan. Allah Azza wa menyebutkan di dalam Al-Quran karim Di surat Fatir ayat 32. Bahwasanya manusia itu terbagi menjadi tiga. Orang-orang yang beriman. Itu terbagi menjadi tiga. Tiga tingkatan. Kita masuk yang mana? Kalau dalam urusan dunia kita berjuang. Untuk selalu menjadi yang pertama. Bahkan ketika ada promosi jabatan. Semua berharap. Dia termasuk ini promosikan. Tapi untuk promosi penghuni surga Al-Firdaus. Kita kalah mundur. Karena kita tahu, kayaknya nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah Azza wa Jalla, ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Berapa banyak orang-orang yang dahulunya penjahat, pelaku dosa, kemudian mereka menjadi orang yang terbaik dalam agama Allah. Kita tahu bagaimana Umar Mikhattab radiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana Khalid ibn Ta'ala wali Kita tahu banyak sahabat yang dahulunya adalah penyembah berhala, pelaku kesyirikan. Bahkan menjadi orang yang sangat getol membela keboliman. Kemudian mereka dapat berubah untuk jadi lebih baik. Coba kita baca di surat Fatir ayat 32.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من...
0: الذين
1: ثم الكتاب الذين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه Kemudian kitab itu kami wariskan pada orang-orang yang kami pilih Di antara hamba-hamba kami Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri Ada yang pertengahan Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Yang demikian itu adalah karunia yang
0: besar. Marakallahu fikum. Ini kondisi umat Islam. Allah sebutkan. Yang pertama. Famin hum dhalimun li nafsi. Di antara mereka ada. Yang mendhalimi diri mereka. Dengan berbuat kemaksiatan. Yang levelnya di bawah kekufuran. Dia masih muslim. Dia belum keluar dari Islam. Tapi dia diancam. Dengan neraka atas dosa-dosa yang dia kerja. Namun tetap muslim. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua. Wa Di antara mereka. Ada orang-orang yang mencukupkan diri. Dengan yang wajib-wajib saja. Meninggalkan yang haram. Ini kondisi kedua. Yang wajib dikerjakan semuanya. Yang haram dia tinggalkan semua. Sunnah enggak. Kalau bicara puasa, ya dia hanya puasa di bulan Ramallah. Kalau bicara kewajiban harta, dia hanya keluarkan zakat saja. Dan dia tidak melakukan yang haram. Sama sekali. Ini namanya muktasib. Yang ketiga, hum sabi kun bil Tapi di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ada yang diancam neraka, ada yang jadi ashabul yamin, ada المقربun. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana yang wajib dia kerjakan? Kemudian dia menambahkan dengan yang sunnah. Yang haram dia tinggalkan. Yang makruh juga ditinggal. Itu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita termasuk yang mana sekarang? Kita, kayaknya kebanyakan kita. Itu masuk yang pertama. Yang mendolimin diri mereka sendiri. Masih banyak dosa yang kerja Mungkin sebagian kecil sudah mulai berpindah. Udah masuk muktasib. Ini kala sering kita sampaikan kalau orang mau menikah. Pasangan hidupmu itu paling tidak muktasib. Melaksanakan yang wajib meninggalkan yang haram. Ini standar Minimal. Melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kalau bisa, dapat yang paling tinggi. Sabiqun bil khairat, Yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita perlu berjuang. Artinya ketika Allah menjelaskan hal ini. Jangan sampai kita berbangku tangan. Melihat kok kayaknya anak sudah ditakdirkan jadi yang. li nafsi. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Mereka tahu siapa Abu Bakar. Mereka tahu siapa Umar. Mereka mengetahui, memahami siapa Uthman bin Affan yang bersedekah dengan hartanya. Mereka tahu dengan Ali bin Abi Thalib, tapi itu tidak membuat mereka akhirnya putus asa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tahu bagaimana para sahabat nanti Nabi datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi Ketika melihat ada sekelompok dari umat Islam yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang ansor Sampai-sampai mereka mengatakan, Zahabah ahlud duthur bil ujur. tu orang-orang yang kaya diborong semua pahala sama mereka. Kenapa? Yusalluna kamana Ini kalau bicara salat mereka salat seperti kita salat Ini ibadah badan. Mampu kita lakukan itu. Yasumuna kamanasu. Mereka puasa, kita juga bisa puasa. Tapi yang tidak bisa kita lakukan, mereka itu, Mereka bisa sodakor dengan kelebihan harta mereka. Ini kita nggak mampu, kita nggak punya uang. Mau makan susah. Gimana mau sodakor? Lalu amal Nabi AS dikasih amalan nih, para sahabat yang miskin-miskin kasih amalan. Setiap selesai surat suruh berzikir, Membaca Alhamdulillah. subhanallah alhamdulillah allahu akbar 33 kali 33 kali 33 kali Tutup la ilaha illallah wuhdahu, la syarika, lahu lahu atau allahu akbar 34 kali kalau kalian melakukan itu kalian seimbang sama mereka semangat para sahabat diamalkan Eh, apakah orang-orang ansor yang sudah banyak sodakor dengan harta mereka, lalu mereka aneh cukup pahalanya? Tidak. Mereka ikut mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahabat-sahabat muhajirin yang miskin. Ini amalan buat semua umat, kata mereka. Kita juga ingin dapat pahala. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka yang kaya pun, Jangan hanya berpikir, udah anak beramal dengan harta anak. Puasa enggak? Puasa sunnah enggak? salat sunnah enggak? Anak yang penting banyak sodaka. Nah bagus, tapi engkau tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang perlu kita pikirkan karena surga Allah itu jamaah, ya Allah. Luasnya, seluas langit dan bumi ini. Dan kita sudah... Mendengarkan urayan dari Allah Azzawajal. Penjelasan dari Nabi Muhammad A.S. Ada surga yang semua isinya perak. Semuanya perak. Ada surga semua isinya emas. Tangkai-tangkai pohonnya, daun pintunya, pintunya. Ranjangnya, kursinya, gelasnya, garpunya, sendoknya. Semuanya emas. Yang kita untuk berlomba-lomba bagi sana. Mungkin... sebagaimana disampaikan kita akan menggunakan waktu hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk atau beberapa pertanyaan yang akan masuk juga semoga kita bisa memberikan penjelasan yang sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi wasallam. Barakallahu fi. kembalikan ke Ustaz Ogi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan ini. ke
1: pertanyaan pertama Bismillah. Saya mau bertanya Ustaz bagaimana hukum kerja di lembaga zakat atau basnas Yang di dalamnya ada aturan untuk mengeluarkan zakat penghasilan Syukran Diyazakallah khairan Ustaz
0: Ya'am, nah, Barakallahu Fikum Iyijamah Kalau bicara kerja di lembaga zakat Maka nggak ada masalah Karena tempat itu tempat yang Memang disyariatkan keberadaannya dalam Islam ini. Dulu yang mengumpulkan zakat itu negara. Negara ini datang ke orang-orang kaya yang wajib zakat. Datang ke petani, ke peternak, ke pedagang. Untuk mengambil zakat. Jadi bukan disetorkan, tapi diambil oleh pemerintah padahal. Itu yang terjadi di masa para sahabat Nabi. Umar bin khattab pernah menjadi amil zakat. Dan dia dapat bagian. Walaupun dia orang kaya. Secara kriteria delapan golongan itu. Umar gak masuk miskin, gak masuk fakir. Tapi dia masuk wal amilina aliya. Terus gimana sekarang ketika lembaga zakat ini. mereka mengambil zakat dari penghasilan ya mungkin dia perlu untuk menjelaskan ketika dia berada di sana kepada orang-orang yang mungkin mengeluarkan zakat penghasilan dia disampaikan Bapak ini ketika diambil zakat penghasilannya ini nanti dimasukkan ke zakat malnya umpamanya tiap bulan dia dipotong gajinya 500 ribu. 500 ribu dipotong nih. Kita tahu zakat itu diwajibkan kalau sudah sampai shop dan berputar satu tahun. Namun zakat itu boleh disegerakan. Jadi kepada mereka yang diambil zakat penghasilannya tiap bulan itu. Nanti dikalkulasikan di akhir tahun. Kemudian dihitung. Mamanya sudah keluar zakat tiap bulan 500 ribu. Berarti satu tahun 6 juta. Kemudian dia lihat. Harta dia berapa sebenarnya yang wajib zakat? Oh ternyata anak punya uang 1 miliar, lah. Uang dia. Berarti kewajiban zakatnya berapa juta? 25 juta. 2,5 persen. 25 juta. Nah, sekarang kan dia udah keluarkan 6 juta tuh. Maka tinggal berapa yang wajib dia keluarkan? 19 juta. Jadi masuknya ke sana nanti. Jadi antum. Kalau bekerja di sana. Atau bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Yang sudah dipotong uang mereka. Itu nanti dimasukkan ke zakat mal mereka. Kemudian kalau ternyata dia gak wajib zakat. Artinya. Yusat ya anak punya gaji umpamanya. 5 juta. Atau 10 juta. Kalau 10 juta. Zakatnya 250.000 ribu. Dia keluarkan tiap bulan. Padahal akhir tahun. Duitnya nggak ada. 10 juta itu habis buat biaya hidup. Berarti dia kan nggak wajib zakat sebenarnya. Karena nggak sampai ini so. Nah ini sampaikan kepada mereka. Itu tetap akan masuk dalam pahala buat dia sebagai sodako. Jadi uang yang dikeluarkan itu insya Allah tetap akan berpahala di sisi Allah Azza wa Hanya kita sebagai amil zakat memberikan penjelasan kepada mereka. Bagaimana penghitungannya kalau dia wajib zakat. Memang wajib zakat. Itu termasuk zakat yang disegerakan. Tinggal nanti dihitung pada akhir tahun. Kalau ternyata dia nggak wajib zakat. Itu akan jatuh sebagai sodakah dia insya Allah. Hadha wallah wa'alam sa'am.
1: Assalamualaikum warahmatullahi jawabannya. Kemudian kami panggil selanjutnya. Al-Akh laduhardiyah. Al-Akh Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. wabarakatuh
2: Mohon maaf, Ustaz Ini saya di jalan. Ahalan masalah, nah. balik
0: berustad. Nya Allah. Tak lagi di jalan kemana ini
2: Saya lagi ke kantor Terima kasih. Terima
0: kasih. Terima kasih. Terima Belum Ustaz,
2: saya masuk jam 10 Ustaz
0: Alhamdulillah, Masya
2: Allah Ya, ya Ustaz, ya, Ustaz. Uh, Ini Ustaz, saya kan yang Kemarin bertanya masalah sujud sahwi Ada yang kelewat Ustaz ya. Itu sujud sahwi itu uh, Berapa kali sujud ya Ustaz Kemudian uh, setelah salam Atau sebelum salam Ustaz Baiknya Ustaz Masya Allah Kemudian satu lagi Ini kan saya bekerja sebagai dokter hewan nah. Tidak menutup kemungkinan Kan saya menangani anjing hmm. Kita sih sudah pakai protek Sarung tangan Tapi tidak, tidak menutup kemungkinan Ada lewatnya Jadi saya Tetap cuci tangan Tapi saya menggunakan ada produk baru bukan produk baru sih sebenarnya sudah lama tapi sab, sab, bentuknya sabun tapi di situ sabun yang mengandung tanah gitu stat jadi di tulisannya itu tidak
0: uh, ada tanahnya gitu
2: iya mengandung tanah mengandung tanah saya kurang tahu tanahnya bagaimana tapi itu di kalangan kami dokter hewan uh, itu sudah sudah banyak yang menggunakan jadi saya ingin memperjelas saja sih stat gitu kandungan-kandungan eh, Kandungannya sih menurut uh, suppliernya juga. Uh, dia mengklaim bahwa itu bisa menghilangkan najis begitu Ustaz.
0: Ya. Allah Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkaitan dengan sujud sahwi dulu ya. Sujud sahwi. Uh, yang pertama sujud sahwi itu sujud dua kali. Dan mengingatkan juga para makmum ya. Ketika imamnya sujud sahwi, imamnya mungkin yang lupa. Kemudian imamnya melakukan sujud sahwi. Maka makmum itu wajib mengikutin imam. Inna maju'id al-imam liu'tam Imam itu dijadikan untuk diikuti. Karena anak pernah di kampung. Di kampung ini ada imamnya salah, imamnya sujud sahwi. Jama'anya ini duduk semua. Nanti sujud sahwi. Ketika habis salat ditanya kenapa enggak sujud? Kena tanya katanya, kan yang lupa imamnya." Kata dia. Kita kan enggak lupa. Kita mengingatkan imam malah pada dia. Subhanallah. Tapi imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan sujud sahwi itu untuk menyempurnakan kelupaan tadi yang ada. Jadi makmum wajib mengikuti imam. Ada kondisi Sujud sahwi ini kapan dilakukan? Pertama dua kali sujud ya. Kemudian sujudnya kapan? Sujudnya itu bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Hanya saja sebagian ulama berusaha untuk mendetailkan. Apabila karena kekurangan, maka sebelum salam. Apabila karena kelebihan, maka sesudah salam. Tapi dua-duanya boleh sebenarnya kita sujud sebelum salam atau sudah salam. Terat kadang kita nih masbuk. Kita masbuk ya. Kita masbuk. Imamnya salamualaikum kita kan berdiri. Lanjutkan. Satu rokaat yang ketinggalan. Ternyata imamnya melakukan sujud sawi setelah salam. Posisi kita gimana? Kita udah berdiri nih. Kalau kita sudah berdiri, udah tegak kita nggak usah balik. Udah kita lanjutkan sholat kita. Tapi kalau kita masih mau berdiri. tahu-tahu imamnya sujud sahwi. Kita ikut sujud sahwi. Jadi kondisinya. Kalau kita sudah tegak berdiri. Maka kita nggak turun untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita belum berdiri. Maka kita turun lagi. Sujud sahwi bersama imam. Setelah Assalamualaikum baru kita melanjutkan sholat kita yang ketinggalan tadi. Ini berkaitan dengan sujud sahwi. Kemudian berkaitan dengan dokter hewan. Ini ya. Kita tahu kisah seorang wanita yang memberi minum seekor anjing. Pelacur dia. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke surga. Jadi ada masalah kita merawat anjing yang sakit umpamanya ya. Kita mengobatin hanya saja tadi tetap berhati-hati dengan yang namanya najis. rasulullah shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau ada anjing yang ya yang meminum di tempat wadah kalian idawalakal kalbu ina hendaklah dia mencuci sebanyak tujuh kali salah satunya pakai tanah pakai tanah itu bisa di awal bisa di akhir ya pokoknya bebas ada yang pakai tanah kan gimana dengan sabun tersebut ya kalau sabun tersebut jadi masalah harus dipastikan dahulu Tanahnya itu ada apa enggak gitu loh. Karena jangan sampai sekedar syarat Yang penting ada tanahnya dikit Soalnya sabun kalau pakai tanah kadang kalah kan Jadi gimana gitu jadi kasar ya Memang kalau ada tanahnya mau tidak mau ada Ada kasar di sabun tersebut Maka antum tinggal memastikan aja sekarang Kalau penjual itu Tentunya dia berusaha untuk meyakinkan pembeli Walaupun dengan bohong. Itu terjadi. Iklan-iklan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka antum mungkin yang lebih tahu ya. Untuk memastikan hal itu. Apakah memang benar sudah ada tanahnya. Sehingga tidak perlu pakai tanah lagi. Tapi kalau belum bisa diyakinkan ada tanahnya. Ya tetap seperti yang dianjurkan Nabi Al-Sulatah Memakai tanah salah satunya. Dan Alhamdulillah itu hal yang mudah sekarang jamaah ya. Apalagi kalau antum kerjanya sudah jelas. Sebagai dokter hewan bisa ambil tanah ditaruh di wadah di tempat cuci tangan sehingga ketika antum mencuci salah satunya jadi nggak perlu keluar rumah sih udah disiapin gitu di tempat wastafel sebenarnya Anda rasa itu akan lebih lebih aman buat antum kalau belum bisa memastikan hal itu sekali lagi kalau bicara pedagang hati-hati karena banyak ya sekedar cari keuntungan. Hade wallahu alim bissawab.
1: Nomor 57. Kemudian uh, pertanyaan selanjutnya bismillah asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana penjelasan tiga golongan salat orang yang tidak diterima dan apakah contoh seperti ini termasuk istri tidak terima istri tidak terima salat diterima salatnya? Misal istri pulang ke rumah Mertuanya selalu sholat Dan melakukan ketaatan Tapi di, di satu sisi Dia sudah pergi selama satu bulan Meninggalkan kewajiban Menyusui bayi dan taat Pada suaminya dengan alasan Tidak suka dengan suami Sehingga membuat suami tidak rido
0: eh, Gimana kondisi istri itu?
1: Uh, kondisi istrinya jadi uh, uh, Pulang ke rumahnya selalu sholat Tetapi dia pertama kekurangannya uh, tidak apa tidak menyusui bayinya ya meninggal atau ke- meninggalkan kewajiban menyusui bayinya kemudian dia tidak tas uh, pada suaminya karena dengan alasan tidak suka dengan suaminya Ustaz. Uh, sehingga membuat suaminya tidak ridho.
0: Nampak ini berkaitan dengan ya pertanyaannya berkaitan dengan hadis yang tadi. Tentang tiga orang yang Nabi AS mengatakan salatatun la tartafiq salatahum fauqa sihim shibran. Dimana ada tiga golongan yang Salat mereka tidak diangkat dari kepala mereka. Satu jengkal Rajulun amma kauman wahum lahukarihu. ada seorang yang menjadi imam dalam kondisi makmumnya itu enggak suka sama dia. Dia memaksakan diri untuk jadi imam. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zaujuha alaiha sakit. Kemudian dan seorang wanita yang bermalam dalam kondisi suaminya murka sama dia. Ini mungkin yang masuk dalam pertanyaan tadi yang ketiga hamba sahaya yang kabur dari majikannya terus gimana pertanyaan tadi dengan seorang istri ya, yang tidak melaksanakan kewajibannya yang dia nggak taat sama suaminya nggak mau nyusui anaknya kemudian tadi kabur lagi dari rumahnya Kalau memang suaminya tadi nggak ridho. Marah. Murka sama dia. Maka bahaya dengan sholatnya. Dengan ibadahnya. Istri. Yang tidak suka sama suaminya. Banyak. Pakai dipikir tuh. Perempuan-perempuan yang masih bertahan. Bersama suaminya. Karena dia cinta sama suaminya. Masih ingat hadis. Atau ucapan Ibn Abi Abzah, Yang dia bertanya kepada istrinya. Demi Allah aku bertanya kepadamu. Engkau cinta sama aku enggak? Kata istrinya enggak. Kalau engkau bersumpah minta aku kata enggak. Tapi tidak menghalangi dia. Untuk tetap taat dan patuh sama suami. Sehingga tatkal dia dipanggil oleh Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanyakan tentang kondisi rumah tangganya tadi. Yang dia nggak suka sama suaminya dan suaminya akhirnya ya kurang respek sama istrinya. Katakanlah kata yang kau dusta nggak apa-apa urusan cinta kau cinta nggak sama aku ini itu ada masalah kita berdusta dalam bab ini suami istri itu. Umar menegaskan fakina buyut alal hub sedikit rumah itu yang dibangun di atas cinta. Terus, kenapa mereka bertahan? Disinilah rahasia yang kadang kita harus pelajari. Walakinna nasi bil-islami ul-ihsan. Mereka itu bergaul atas dasar Islam. Atas dasar kewajiban berbuat baik. Tahu dengan kewajiban-kewajiban dirinya. Tahu dengan hak suaminya. Tahu bahwasannya semua kebaikan itu akan ada perhitungannya di sisi Allah Azza Wajalla. Iya, aku memang gak suka sama suami. Tapi bagaimana ya dia suamiku? Mungkin dia dinikahkan... Karena ada paksaan dari orang tuanya sebenarnya dia gak suka tapi dalam langkah berbakti kepada orang tua. Kalau kemudian sang istri ini merasa enggak aku gak suka sama suami karena dia gak taat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gak baik dan sang istri tidak mau melayani suami. kalau lebih baik juga cerai. Supaya tidak masuk dalam hadis yang baru saja kita baca. Artinya udah kondisinya daripada aku dimurkai Allah azza wa lebih baik gak punya suami. Tapi kalau engkau ingin mempertahankan rumah tangga, harus diikutin aturan gitu loh. Contoh nih ya, orang kalau kerja di sebuah perusahaan, oke okay, dia nggak suka sama perusahaannya mungkin, mungkin gajinya nggak cukup, sehingga dia merasa nggak nyaman. Tapi kalau dia mau bertahan di sana, laksanakan kewajiban. Kalau enggak, ya sudah resign gitu loh. Jangan sampai nggak suka sama perusahaan, akhirnya datangnya semaunya. Seharusnya datang jam 9, dia datang jam 10. Pulang seharusnya jam 4, jam 2 dia pulang. Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Aku suka sama perusahaan. Eh, engkau gak suka, tetap wajib taat. Gitu. Terus aku nggak suka, itu dia, kalau engkau mau taat sama aturannya, silahkan riset. Istri pun seperti itu. Tidakkah dia memang nggak mau taat sama suami, karena dia ngelihat ada suami melakukan dosa, maka silahkan engkau riset. Mundur dari kehidupan suami. Supaya tidak terjadi dosa dari dirimu. Sehingga sholatmu pun bermasalah nanti takut enggak diangkat kalau suami murka kepada diri. Hailallah waalaikumsalam. Bismakum alaikum
1: Kemudian pertanyaan kami panggil Al-Ukhdinda Assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiki. Iya, mtafaddal. Ahlan
3: bik, Ustaz. Barakallahu fiki. Um izin bertanya, Ustaz. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Semoga Ustaz, tim dan seluruh jemaah selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah.
0: Allahumma amin.
3: Um Ustaz, saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, um dalam um, organisasi atau lingkungan saya di kemahasiswaan banyak sekali teman-teman dan kerabat saya rekan-rekan saya yang menggunakan salam lintas budaya Ustad
0: salam lintas budaya nah, kayak apa salam lintas budaya
3: <laughs> jadi salamnya itu sepertinya um, Assalamualaikum uh, Shalom Om, swast, om swastiastu Namo budaya, salam kebajikan Seperti itu salamnya Nah banyak teman-teman saya yang juga muslim Yang mereka sebenarnya um, Entah mengetahui atau tidak Terkait hukum dari salam tersebut Tapi selalu menggunakan um, Salam tersebut dalam situasi-situasi formal Bahkan non formal sekalipun Nah apakah salam tersebut uh, Dapat menggugurkan um, Ketauhidan seseorang Ustaz, Atau keimanan seseorang Itu pertanyaan pertama, dan nah, pertanyaan kedua Ustaz, berkaitan dengan hadis uh, tentang tujuh golongan yang dinaungi Allah. Um, salah satunya itu, ada pemuda yang senantiasa uh, berada dalam jalan Allah, Ustaz ya? Ya. Nah, um, begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan. Dalam pandangan Islam, um, tawak ukur dikatakan, oh, uh, ini adalah seorang pemuda, atau batasan yang secara benar-benar jelas ini masih pemuda dan ini sudah masuk pemuda seperti itu. Nah itu seperti apa? Dan apakah ketika misalnya seseorang itu baru berhijrah setelah dia cukup dewasa mungkin 20 tahun, mungkin 19, atau mungkin 25, yang mungkin bisa tergolong pemuda, tapi sebelumnya di masa awal pemuda atau masa awal muda mereka, itu mereka masih uh, belum mengikuti Uh, Kaidah-kaidah sunnah dan Al-Quran Ustaz, apakah um, orang-orang yang baru berhijrah di pertengahan waktu mudanya itu tetap bisa mengharapkan naungan di hari kiamat Ustaz nah, uh, mungkin itu yang bisa saya tanyakan, terima kasih Ustaz Jazakumullah Khairan Barakallahu Fik
0: Jazakumullah Khairan oleh pertanyaan yang penting dari ukti Hindaya ya berkaitan dengan salam lintas agama Hebatifillah, gitu tuh Islamnya udah Islam-Islaman, nggak pernah belajar Islam dengan benar. Tahu-tahu sudah tampil menjadi orang yang paling toleransi. Pelajari dulu Islam. Jangan Islam fobia. Jangan pernah berpikir orang kalau belajar Islam dengan benar itu akan jadi teroris. Ekstrim. Sebenarnya ekstrim itu ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Terus yang benar, yang di tengah. Islam itu ada di tengah. Kalau engkau gak belajar Islam dengan benar, engkau bisa terjebak di dua sisi yang tercel. Kelebihan ke kanan, Nabi mengatakan, Yang berlebihan dalam beragama. Biasa aja beragama itu. Tapi jangan meremehkan agama. Makanya kalau engkau ingin menjadi orang yang berada di tengah belajar Islam jangan ikut-ikutan dulu Islamnya ikut-ikutan kemudian sekarang jadi ekstrim kiri ikut-ikutan juga sebagai bentuk uh, apa ya perlawanan terhadap ekstrim kanan jadi kok nggak akan pernah benar. belajar Islam yang benar kayak apa? Nabi Alaihi surat Wasallam ya. Kita ini kadang sering dengar bahwasannya Islam yang paling bagus, yang paling toleransi di Indonesia. Islam itu bagus banget, nggak sama dengan Islam di Arab. Nabinya orang Arab. Pelajari dulu gimana Nabi Muhammad alaih surat Bukan pelajari bagaimana orang Arab. Abu Jahal juga orang Arab. Abu Lahab juga orang Arab. Tapi Islam bukan untuk orang Arab, untuk umat manusia. Dan Allah memilih dari seluruh penjuru dunia ini yang terbaik untuk menjadi nabi Nabi Muhammad SAW dari Mekah beliau Hijrah ke Madinah. Para sahabatnya yang dipilih adalah orang terbaik pada masa itu orang-orang sana juga. Kemudian kita lihat Rasul SAW itu berinteraksi dengan semua agama. Jangan pernah berpikir, di Indonesia ini baru Islam berjumpa dengan berbagai budaya. Allahu Akbar. Islam masuk ke Indonesia tahun berapa? Islam tuh lebih dulu masuk ke Eropa sebelum masuk ke Indonesia. Islam itu lebih dulu masuk ke Afrika sebelum masuk ke Indonesia. Islam itu lebih dulu masuk ke India, ke Pakistan sebelum masuk ke Indonesia. Dan di sana budaya-budaya yang ada di Indonesia, ada. Akhidmatifillah. Kalau bicara salam. Lintas agama. Anak akan bacakan ya. Apa sih? Kalau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sudah jelas. Artinya InsyaAllah Mati Salam semua tahu. Kalau di Kristen atau Katolik. Mereka mengatakan Salam sejahtera bagi kita semua. Atau salung. Toib. Artinya damai. Kemudian umat Hindu mengatakan. Om um Swastiastu. Ini Anda bacakan dari Wikipedia ya. Karena Anda juga enggak hafal. Om um Swastiastu. Semoga dalam keadaan selamat. Atas karunia. Yang widi. Ada Buddha namu budaya, terpujilah Sang Buddha. Konghucu yang mengatakan salam kebajikan atau de de dong tiang, hanya kebajikanlah yang bisa menggerakkan tiang Tuhan. Siapa nak kuliah? Itu mungkin beberapa makna. Kita lihat salamnya umat Islam. Assalamualaikum. Salam itu sebenarnya salah satu nama Allah, pemberi keselamatan yang selamat dari segala kekurangan. Assalamualaikum. Kemudian di situ ada warahmatullah dan rahmat Allah. yang ketiga, wabarakatuh dan berkat dari Allah. Coba bandingkan dengan arti semua salam yang ada. Tidak ada yang seperti salam yang Islam. Kalau Hindu, disitu disebutkan atas karunia Hyang Widi. Apakah kau meyakini adanya Hyang Widi? Ketika kau mengatakan itu. Ketika orang Buddha, kau pakai Namo Buddha, ya, terpujilah Sang Buddha. Kalau ini artinya ya, hanya membacakan. Apakah kau meyakini Buddha? Kafir kalau sudah Muslim, meyakini itu semua. Tapi kan memang ada usaha untuk menyamakan semua agama. Mudahlah nggak usah sok paling benar. Agama harus yang paling benar. Dan inna dina in dullohi islam sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Maka ini yang perlu dipelajari. Maka teman-teman tadi dinda yang bertanya mungkin kawan-kawannya memang ya udah dia seperti gelas kosong. Dia gak pernah belajar agama, belajar akidah dari sejak awal. Bagaimana seharusnya seorang muslim berkeyakinan gak pernah belajar. Kemudian dia ketemu dengan kelompok yang mengatakan kita harus saling menghargai, saling menghormati. Macam-macam lah label-label yang isinya bagus semuanya. Tapi dibalik itu ternyata ada pendangkalan akidah. Maka ingat seorang muslim mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun dia mengatakan selamat sejahtera, cukup. Kalau mungkin ada orang yang tidak paham dengan salam, untuk yang muslim dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk yang non muslim katakan selamat sejahtera. Ini yang mungkin bisa dia lakukan. Tapi kalau dia harus Mengucapkan semua saham lintas agama ini. Bermasalah dengan akidah. Namun memang ada orang yang nggak peduli sama akidahnya. Barakalofikum. Baik, Baik, pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan masa muda. Kalau bicara masa muda, masa muda itu dari sejak balik sebenarnya sampai puncak masa muda umur 40 tahun. Bagaimana dengan kondisi anak muda ini di masa mudanya terbagi? Namanya masa muda pertama dia sampai umur 25 tahun ya dia masih banyak maksiat. Kemudian setelah itu proses hijrah dia pelan-pelan Sampai umur 30 tahun 35 tahun akhirnya dia benar-benar hijrah ketika itu Puncaknya umur 40 tahun Jadi selama masa itu dia anak muda Tentunya berbeda Anak muda yang sejak awal sudah taat sama Allah Dengan anak muda yang baru taat di pertengahan Namun sekali lagi Akan ada penimbangan amalan. Sehingga naungan yang Allah berikan itu berbeda-beda. Kalau bicara seorang yang hatinya bergantung sama masjid, ya dia akan mendapatkan naungan. Tapi apakah semua besarnya sama? Ya tergantung seperti apa ke- ketergantungan dia dengan masjid. Begitu pula dengan anak muda tadi. Insya Allah semua akan mendapatkan naungan selama dia di masa muda. Tapi tentunya ada perbedaan dari satu dan yang lainnya. Tentunya yang paling besar, yang paling indah adalah mereka yang memulai masa mudanya. Sampai tua dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jawa. orang yang bertobat di masa mudanya. Allah juga cinta dengan orang-orang yang bertobat dan kembali kepada dia. Allah insya Allah akan juga memberikan naungan kepada dia. Hadha wallahu alam sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustad Ana sebagai vendor dari salah satu perusahaan Singkatnya kontrak kami sudah selesai 9 bulan yang lalu Namun tiba-tiba Ana ditagih uang Karena katanya ada kesalahan dalam trans- transfer uang dahulu Secara nominal mereka benar Di laporan mereka tapi di laporan ana tidak benar karena dulu ada pernah uh, karena dulu ada pernah ada kesalahan dari mereka tentang pencatatan dan beberapa kali mereka salah transfer dan ana sudah kembalikan. Intinya belum ada penyelesaian tapi ana merasa terzolimi dan perusahaan ini salah satu lembaga dakwah. Baiknya bagaimana Ustadz karena ada juga uh, karena uh, ana juga tidak merasa salah Tapi Anna sudah pernah juga tidak ada kesalahan. Tapi Anna juga takut kalau seandainya itu benar.
0: Barakallahu Nam Jamaah memang bab pertikaian ini itu bukan kepada Ustaz tapi kepada Hakim kepada Pengadilan. Rasulullah Sallallahu beliau adalah nabi rasul dan di masa beliau beliau juga yang memutuskan ketika terjadi pertikaian di antara para sahabat mereka datang kepada nabi Ali wasallam menjelaskan ini milikku yang itu mengatakan bukan itu milikku kadang-kadang mengatakan dia punya utang dia belum bayar satu mengatakan aku udah bayar gitu ada pertikaian yang memang babnya bukan bab fatwa tapi babnya itu nanti pengadilan yang menentukan jadi ketika antum sekarang bertikai dengan lembaga tersebut dalam Masalah keuangan, masalah finansial sekarang. Maka perlu datang ke pengadilan. Kalau tujuannya memang untuk memastikan Antum nggak salah. Antum juga punya bukti untuk itu. Untuk menetapkan bahwasanya Antum telah menyelesaikan tanggungan-tanggungan Antum. Mereka juga punya bukti. Ya nanti akan ada yang menetapkan siapa yang benar. Dan biasanya kalau sudah bertikai ini, ini kuat-kuatan hujah. pinter pinteran ngomong sampai Nabi Alaaihi mengatakan kepada para sahabat wala alla al sebagian kalian mungkin lebih pandai bersilat lidah daripada kawannya sehingga nabi dengan omongan orang ini memutuskan hukum untuk dia Oh ya berarti ini milik Antum gitu loh padahal sebenarnya bukan milik dia Artinya orang ini tahu, cuma dia berusaha untuk mengambil milik saudaranya ya. Maka Nabi Al-Isra'at mengatakan, kalau aku putuskan buat dia, padahal dia tahu bukan milik dia, maka yang aku putuskan adalah potongan dari api neraka. Kalau dia mau ambil-ambil, silahkan. Jadi kondisinya memang kalau sudah seperti ini, itu datang kalau memang Antum ingin menyelesaikan, ingin memastikan, dan Antum punya hujjah dan mereka menuntut juga, ya coba kita datang sekarang. kepada seorang hakim ke pengadilan untuk ditetapkan siapa yang punya tanggungan. tapi kalau nggak bisa nggak harus sampai ke sana ada cara namanya damai. ini makanya kepengadilan pun kadang kadangkala pengadilan ngomong kalau bisa damai. kalau nggak bisa damai ya sudah nanti diputuskan oleh pengadilan. tapi kalau antum bisa damai sekarang antum datang kepada mereka ketemu sama mereka mungkin datangkan seorang yang alim yang bisa memberikan penjelasan. Dan bisa jadi daripada urusan ke pengadilan yang antum sampaikan, ya udahlah anak sebenarnya merasa sudah menyelesaikan. Mereka merasa belum. Ya udah mungkin antum kasih sebagian dari mereka, dari uang untuk mereka sebagai bentuk damai sekarang. Bisa seperti itu. Jadi Nabi alaihi pernah melihat dua sahabat bertikai. Nabi lagi di rumah. Dua sahabat ini yang satu nagih hutang, yang satu nggak mau bayar utang Ketika ribut, maka Nabi al terus mengatakan kepada sahabat yang punya uang, engkau sudahlah potong utang dia separuh. Dan engkau yang punya utang, bangun sekarang, lunasin separuh. Ini termasuk damai. Artinya, maknya dia dipotong. Nabi nyuruh lah Daripada ribut, engkau terima separuh. Dan jadi sodakoh nanti buat antum ketika antum memang mengeluarkan sesuatu. Apalagi kalau dikatakan tadi lembaga dakwah. Kadang kala lembaga dakwah ini juga masalah manajemen keuangan kadang kala kurang bagus kalau memang ada yang terselip ya padahal antum sudah melunasi tapi mereka merasa belum seperti itu antum sudah balikin tapi mereka belum. Jadi kadang kala memang perlu ada perbaikan-perbaikan di manajemen. Tapi yang jelas seperti itu mungkin solusinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum kami panggil al
1: Mulan. Uh, mulan,
4: Bismillah Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan wa sahlan Warakallahu
4: fiq Awan Ustaz uh, Ana seminggu lalu Alhamdulillah pernah bertanya langsung uh, Pada Ustaz Kalau nggak salah tema kemarin itu Agar rumah tangga takaran di tengah profesi Cuman waktu itu agak putus-putus dan masih ada yang mau nanyakan. Yeah. Kedurula pada waktu itu di sini hujan ustadz. Allahabad. Uh, <laughs> aja suka uh, yang kemarin itu kondisi Ana dan suami kedurula uh, lagi berpisah yang dikarenakan orang ketiga tadi itu beliau meninggalkan rumah. <clears throat> Jadi kondisi suami Ana sekarang ini uh, tinggal di luar entah di mana. Ana juga tidak bertanya sendiri atau dengan orang itu. Walaupun uh, kondisi yang selanjutnya adalah Ternyata beliau tuh sekarang tidak fokus pada pekerjaan di kantor.
0: Aven, Mbak Ulan, sebelum dilanjutkan, nah, sama orang ketiga ini beliau nikah nggak?
4: Karena belum tahu, Ustad. Karena uh, orang ketiga ini bilang tidak mau dikoagium, niatnya uh, maunya pamannya tuh mencerai anak. Tapi alhamdulillah sih belum diceraikan sampai saat iya. ini.
0: Dia menikah pun nggak tahu ya. Karena kalau kan ada yang apa? Dia siap untuk nikah. Udah nikah tapi nanti janji suami akan menceraikan Istri pertamanya, kan ada yang seperti itu Jadi ini nah. belum ketahuan
4: Belum Dan anak tidak mau tahu Ustaz.
0: Nah, tetap men- boleh
4: Terus, terus selanjutnya, Ustaz, kondisi beliau ini Sebenarnya memprihatinkan jadi Anak dapat kabar dari staff-staff di kantor Karena kan kebetulan beliau ini punya jabatan Cukup tinggi, jadi dapat Laporan-laporan dari staff-staff di kantor memprihatinkan contohnya ya, Tidak fokus pekerjaan Kadang suka meninggalkan Dan yang lebih memperhatinkan, Ustaz, yang mereka tahu biasanya dulu dia sholat, ya subhanallah sekarang udah jarang dilihat sholat. Allah Akbar. Nah, itu yang saya memperhatinkan, Ustaz. Artinya, ada konsekuensi yang memang harus Anda terima, karena memang Anda memilih untuk kemarin amal sabar dan mendoakan beliau supaya Allah kasih hidayah. Karena anak berpikir seperti ini, Ustaz. Beliau ini penyebab anak, Alhamdulillah, jadi lebih kuat seperti sekarang, makin dekat sama Allah. Ya Allah. mungkin tadinya sholat sunnah yang tadinya nggak pernah anak kerjain, jikir pagi sore anak nggak pernah kerjain. Masya Allah, pokoknya fast khairat, Ustaz.
5: Seperti
4: nah. itu. Nah, meskipun beliau sendiri sebenarnya belum hijrah. Karena kami menyadari, Ustaz, saya menyadari kami dulu sama-sama di zaman jahil. Dan Alhamdulillah, Allah kasih anak kemudahan untuk hijrah. Anak belajar, anak ngaji, alhamdulillah. E, Akhirnya anak pelan-pelan mulai baik, mulai lurus. Ya Allah, e, artinya, ya ana berpikir, anak nggak mau sendiri nih, gitu kan, ya. untuk dekat sama Allah. Anak pengen ngajak beliau juga. Awalnya beliau menutup akses Ustaz. Anak sempat diblokir akses, anak di Facebook ditutup. Tapi alhamdulillah, anak yakin dan dengan masya Allah tahajud konsisten dua minggu. Ini cerita yang benar-benar nyata. Allah kasih petunjuk pelan-pelan sudah mulai mau uh, berinteraksi lewat chat meskipun belum mau pulang. Nah, itu nah. jadi.
0: Kenapa nggak mau pulang dia?
4: dia? Ya, karena orang ketiga itu Ustaz mungkin seperti itu. Ya, dia, dia nggak mau
0: pulang karena sempat ribut sama anti atau gimana? Tidak.
4: Alhamdulillah memang tidak ada ribut Ustaz. Jadi oh. memang tiba-tiba beliau pun uh, saya tanya. Kenapa saya salah? Apa saya salah? Saya apa? Beliau bilang tidak ada salah dan beliau menyadari bahwa anak ini adalah orang yang paling baik ya. beliau. Nah, dan beliau juga tidak pulang ke rumah orang tuanya karena iya. orang tuanya pasti tidak, tidak setuju karena tidak mau ada perempuan lain lagi selain menantunya ini. Iya. Karena saat... <tuh> Jadi karena si pelan-pelan sering ses, men, ya, menyisipi doa-doa untuk beliau dan beliau mengamini. Artinya karena bilangin beliau tuh sadar beliau melakukan dosa makanya Super. beliau tuh merasa Kalau sholat, melakukan ibadah, mulai merasa dia udah terlanjur maksiat, bahasanya seperti itu. Syaratnya terlanjur nyemplung ya sekalian bahasa nah,
0: nah. Nah,
4: Jadi sampai saat ini, insya Allah, saat saya masih menjaga catatan saya sebagai istri, insya Allah saya tidak pernah keluar kecuali tidak ada urusan atau yang urgen alhamdulillah. Karena ada tidak mau membalas kezoliman dengan kezoliman juga.
0: Ustaz.
4: Nah, lihat nah, anak itu, insya Allah. meyakini, meskipun dari kanan kiri itu istilahnya, kasihan sama anak sampai berpendapat, ingat dong di Al- Al- surat Anur ayat, ayat 26 laki-laki baik untuk perempuan uh. yang terbiang sebaliknya, jadi anak cuma jawab ustad saya ini belum tentu sudah menjadi orang yang baik, nah, karena nah. bisa jadi ini terjadi penyebabnya juga anak-anak mohon sahabat ini uh, pertanyaan ustad nah. mohon nasihat terbaik untuk beliau karena kan beliau ini kan mulai pelan-pelan mau sedikit Berbagi lagi sama anak, bercerita, membalas... Nanti belum Ustaz. punya anak sama dia? Uh, belum Ustaz, cuman... Yo. Berapa lama
0: menikah?
4: Alhamdulillah sudah 2 tahun, baru 2 tahun. Oh setelah. baru 2
0: tahun, siap, siap, siap Pak
4: um, Nah jadi anak punya anak bungsu ini Ustaz di beliau anak, anggap sebagai anak sendiri, nah itu kemarin sempat yang beliau lupakan. Tapi alhamdulillah ini perlahan mulai perhatian. Alhamdulillah. Nah jadi itu uh, pertanyaannya... Anda mau solusi dan nasihat terbaik untuk beliau. Karena anak khawatir. Anak pernah baca di Al-Munafiqul Ayat 6. Bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk. Untuk orang-orang
0: fasil.
4: Nah. Ciri-cirinya sudah kelihatan anak takutnya. Seperti itu namanya ketakutan. Ana sebagai manusia biasa kan Ustaz.
0: Barakallahu fikir.
4: Kalau nasihat terbaik untuk beliau. Atau, Ustaz. Jadi Anda pelan-pelan sampaikan. Supaya pelan-pelan juga pikiran beliau terbuka. Itu saja Ustaz.
0: Siap. Barakallahu fikir.
4: Barakallahu
0: fikir. Ya Jemaah. Jadi kenapa laki-laki ini kalau keluar rumah itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kalaupun juga di rumah dia diperintahkan untuk menundukkan pandangan terhadap tontonan-tontonan yang ada. Karena Nabi ﷺ mengatakan ma'aturaktu fitnah nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki lebih daripada wanita. Dan kalau dipikir-pikir, orang mau pakai akalnya, semua wanita itu sama. Nabi ﷺ menganjurkan kalau engkau keluar rumah melihat sesuatu yang menakjubkan, yang membangkitkan syahwat. Apa yang harus dilakukan? ila ahli. Kata Nabi pulang keluarkannya. Yang ada di perempuan yang dia lihat. Sama dengan yang ada di istri Sama. Ini yang mungkin sebagian orang. terbayang ya. Setan ini. Memang senantiasa memanfaatkan wanita. Memanfaatkan wanita. Jadi perempuan kalau keluar rumah itu. Istasrofah syaitan. Katanya bersama setan itu ngangkat kepala dilihat dari jauh orang setan. Oh ini nih yang bisa dimanfaatkan sama dia. Terus makan nasihat ana buat ukti kepada suaminya. Pertama Anti alhamdulillah, Insya Allah bisa kuat, bisa sabar menghadapi hal ini. Karena Anti juga sadar Anti dulu juga bukan ya, bukan orang yang baik juga yang sekarang berusaha untuk menjadi lebih baik. Suami Anti pun Insya Allah dia bisa baik. Yang perlu untuk sampaikan kepada dia, nggak ada. Godaan setan yang paling ampuh kecuali yang dikatakan tadi dia, setan itu membisikkan udah kau itu berbuat dosa, nyemplung sekalian, udah, udah nyebur sekalian, itu yang diinginkan setan. Makanya ada seorang yang pernah mengatakan, yang ditegur oleh Hasan Basri dia mengatakan gimana nih ada orang yang berbuat dosa. Terus nanti berbuat dosa, dia berbuat ketaatan, berbuat dosa lagi, berbuat dosa malu malin ya udah, nggak usah berbuat ketaatan. Katanya subhanallah. Ketika berbuat dosa langsung bertobat. Nanti berbuat dosa lagi, tobat lagi. Berbuat dosa lagi, tobat lagi. Nggak ada berhenti bertobat, yang ada berhenti berbuat dosa. Yang setan inginkan adalah bagaimana orang ini putus asa dari tobat. Dengan dia berpikir, "Udah, aku berbuat dosa terus gitu." Loh. Tidak diampuni sama Allah. Siapa yang bilang tidak diampuni sama Allah? Inna Allah ayagfirudunuh bajangia. Allah mengampuni semua dosa. Asalkan Maka sampaikan kepada suami. Kalau tadi suami sudah mulai. Dia terdampak dalam pekerjaan dia. Dosa ini berdampak. Dalam kehidupan kita. Mungkin dia dulu berpikir bersenang-senang. Sebentar dia bersenang-senang. Kemudian dia akan merasakan dampak dari dosa tersebut. Maka nasihat suami jangan sampai dia tertipu sama setan. Disuruh berhenti berbuat ketaatan. Sampaikan ketika engkau berbuat dosa, kata Nabi Sallam, waat bi Ikutin dosa itu dengan ketaatan akan menghapuskan dosa itu. Jadi kalau dia mengatakan ada apa aku berbuat ketaatan kalau aku masih berbuat dosa, sampaikan. ketaatanmu menghapuskan dosa. Maka dengan cara seperti itu tumbuhkan roja. rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tumbuhkan rasa takut kepadanya yang dengan doa-doa nanti insyaallah, dengan nasihat-nasihat yang nanti sampaikan-sampaikan umpama lah Bang istighfar hari ini, duduk istighfar 100 kali istighfar atau 10 kali baca istighfar. Baca tadi zikir pagi dan petang Sebelum keluar rumah Coba baca bismillah tawakkal, Allah. Nasihat-nasihat ringan Untuk mengikir karat yang ada di hatinya Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia <tuh> <tuh> Kemudian pertanyaan selanjutnya
1: Bismillah Ustaz Afwan Bagaimana hukumnya wanita yang mengajar Seperti guru SMA misalnya mengingat siswanya ada yang ikhwan dan bukan mahram jazakallahu
0: khairan. Ini masalah. Masalah yang umum. Yang kita melihat sampai sekarang ini belum ada solusi. Kalau guru akhwat, dia ngajar. adalah dia menutup auratnya secara sempurna. Berhijab yang syar'i. Kemudian, yang laki-laki, biarkan di belakang. Kalau bisa, yang laki-laki cukup mendengarkan. Jadi gimana sekarang yang laki nggak ngelihat ustazahnya tapi dengar ke ini ya diaturlah. karena bagaimanapun laki-laki sama perempuan kalau dikumpul kencang di kelas itu yang akan terjadi hal-hal yang tidak terpuji tidak terpuji lah akal wala budaya apalagi agang. Maka kenapa dipisahkan laki sama perempuan? Karena memang dua insan ini ada masanya berkumpul nanti. Maka mungkin itu yang bisa dilakukan. Dan anak usulkannya. Anak akan terus mengulangi. Semoga ada yang mendengarkan. Dan ada yang kemudian mewujudkannya. Sekolah-sekolah itu yang laki-laki yang perempuan-perempuan. Sekolah negeri. Iya. Sekolah umum, iya. Karena sebagian orang berpikir yang dipisah itu sekolah agama. Enggak lah. Sekolah umum ini lebih harus dipisah daripada sekolah agama. Sebenarnya kalau sekolah agama, dia dapat nasihat agama yang menyebabkan dia takut. Ya. Kalaupun kumpul, ada rasa takut nantinya. Karena selalu disampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulullah. Tapi sekolah umum, sama sekali mereka tidak mendapatkan pesan-pesan bertakwa kepada Allah Azza wa Kalaupun ada pelajaran agama mungkin hanya dua jam dalam sapa kan setelah itu selesai. Dan jangan berpikir kalau dipisah itu tidak berhasil. Coba tanyakan kepada diri kita. Apakah kalau laki perempuan dikumpulkan kemudian sukses sekolahnya? Atau kalau dipisahkan akan lebih sukses? Satu sekolah percontohan yang ada di Jakarta. Kanisius. yang didirikan oleh Belanda, yang nota benihnya Katolik itu sekolah khusus laki-laki, yang lulus sukses-sukses, nggak kuper. mereka jadi orang-orang besar. Kalau kita bicara dunia ya, bukan bicara agama kita bicara dunia, tidak menghalangi mereka untuk jadi orang besar karena sekolahnya dipisahkan. Maka ini yang perlu ditanya, kenapa harus dikumpulin? Apa sih secara logika, kenapa laki-perempuan dikumpulin? Tujuannya apa? Kalau kita bicara, kira-kira apa tujuannya? Menghemat kelas. Sebenarnya bikin sekolah perempuan, sekolah laki, semuanya penuh nantinya. Antum lihat ya, kadangkala kambing perempuan disendirikan, kambing laki disendirikan. Kalau diambil kambing laki ke tempat kambing perempuan untuk apa? Untuk apa ketika kambing laki itu ditaruh di tempatnya perempuan? Untuk ngawinin. Iya. Atau enggak supaya yang perempuan bisa tambah gemuk, Jadi kalau ada kambing lakinya itu makannya lebih lebih giat lagi, Ustadz. Ada gimana? Jadi waboh wa'alam Kalau kita lihat yang non Muslim aja berpikir bikin sekolah khusus untuk laki-laki, bikin sekolah khusus umum ya. Kita bicara bukan sekolah agama, ini sekolah umum. Dan mudah-mudahan ke depan kita berpikir lebih, lebih cerdas lagi. Kalau di Meksiko, di Meksiko itu bis umum itu ada bis khusus perempuan. Bayangkan di Meksiko, coba. Karena kata mereka kalau ada laki eh tadi bahaya. Seperti kambing laki kalau ditaruh di tempatnya kandang perempuan itu. Itu berbahaya. Memang ada tujuan. Maka di Meksiko itu bis umum khusus perempuan. Karena banyak pelecehan terhadap kaum perempuan. Ini namanya memuliakan wanita. Di Jakarta. Baswe itu bis-bis kota itu. Kemudian kereta. Sudah mulai mereka berpikir. Ada gerbong khusus. perempuan. Kenapa sekarang? Kalau di bis di ada gerbong khusus perempuan, di kelas nggak ada gerbong khusus perempuan. "Uang Ustaz, kalau di bis kadang kala kan berdesak-desakan. Kalau di kelas kan kursinya dijauh-jauhin gitu Enggak, mereka sudah bikin, khusus perempuan Karena mereka melihat perempuan ini harus dimuliakan. Perempuan ini harus dihormati. Laki-laki ya udah. Bagaimana menghormatin perempuan ketika datang waktumu engkau melamar dia, bawa dia, tapi jangan sampai kau menzinai dia. Apalagi memperkosa dia. Allah jangan kejadian pemerkosaan. ya. Terus kita disuguhin seperti itu perzinaan terus. Apa penyebabnya dikumpulkannya laki ama perempuan? Bagaimana memajukan negeri kita? Kita ingin memiliki generasi-generasi yang taat. Ya, yang sesuai dengan diinginkan oleh pemerintah kita, pendidikan karakter. Bagaimana dari sisi umum, anak-anak itu berkompeten, tapi dalam iman dan takwa mereka juga berkompeten. Sehingga memberikan yang terbaik buat negeri ini ke depannya, itu sebenarnya. Jadi kalau bicara sekolah ini kan cuma sarana, ini cuma fasilitas. Bagaimana menciptakan generasi. Ya bisa saja jer- dirubah. Kebijakan itu bisa berubah. Dari Menteri Pendidikan mungkin. Mereka akan berpikir. Mungkin dibikin percobaan sekarang. SMA umum negeri khusus laki. SMA umum negeri khusus perempuan. Karena SMA alhamdulillah ada SMA. Negeri 1, 2, 3. Yang satu khusus laki-laki. Yang 2 khusus perempuan. Dilihat hasilnya bagaimana. Itu kalau benar-benar ingin. Melihat apakah yang Anda omongkan ini hanya omong kosong. Kalau memang belum dibuktikan, ya silahkan dibuktikan. Sudah ada bukti-bukti di Indonesia sebenarnya yang mereka sukses. Kenapa kita masih tidak mau mengambil kesuksesan. Ya mencontoh kesuksesan yang mereka raih. <tuh-tuh> Hada wallahu a'lam biswa.
1: Kemudian pertanyaan selanjutnya <tuh> Bismillah Barokatullohi fiqusad Avan izin bertanya bagaimana menyikapi seseorang yang menanyakan dalil atau hadis bahwa kita tidak boleh berpuasa sesuai dengan hari kelahiran seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpuasa di hari Senin yang berpuasa di hari lahirnya Alsat ya. Ya. Mohon um,
0: pencerahannya Yang pertama, kenapa puasa di lahir di hari lahir antum? Antum siapa? Nabi bukan, sahabat bukan. Kenapa antum mau puasa di hari lahir? Oh, nabi kan puasa di hari lahir. Ya udah antum puasa di hari lahir nabi,
5: bukan di hari lahir antum.
0: Ini jemaah, kita itu jangan bikin syariat sendiri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya sama para sahabat, "Kenapa beliau puasa di hari Senin?" "Dzahaka fihi wa unzila alai. Itu hari aku dilahirkan. Dan hari itu wahyu turun kepada kita lihat. Itu hari kelahiran bertepatan dengan hari turunnya wahyu kepada Nabi alaihi wasallam, belum jadi nabi. Kemudian itu hari diangkatnya amalan dan itu hari Nabi meninggal dunia alaihi salatul nggak ada sahabat Nabi Abu Bakar puasa hari Selasa. Kenapa? Oh saya lahirnya hari Selasa, maka saya puasanya hari Selasa. Ada lagi hari Rebu, membanyar. saya hari eh, akhirnya hari Rebu, jadi puasa hari Rebu. Yang kemis hari kemis. Yang Jumat gimana? Nggak boleh puasa hari Jumat sendirian. Maka. Buat teman-teman yang ingin puasa di hari tertentu, puasalah di hari lahirnya Nabi Muhammad alaihi salatu as-salamu'ala. Hada wallahu alam s-salamu'ala.
1: Barakallahu alaikum. Kemudian kami panggil Akh Imam. Al-Akh Imam Tafadol. <tau>
0: نعم استاذ نعم تفضل نعم تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ وعليكم السلام
6: Mohon bagaimana menyikapi perbedaan dalam keluarga?
0: Perbedaan apa ini? Perbedaan Pada agama, dalamnya, perbedaan pendapat? Suna, perbedaan nah, antara iya, antara iya, bid'ah dan sunnah.
6: Perbedaan pendapat Ustaz.
0: Pendapat apa pendapatan?
6: Antara dengan orang tua atau kakak kandung Ustaz?
0: Siap, siap. Fikum. Mungkin bisa disebutkan nah, lebih spesifik perbedaannya seperti apa mungkin Imam?
6: misalkan dalam pengurusan jenazah Ustadz dalam akikah atau dalam walimah.
0: Nah pendapat orang tua kayak apa? Dalam akikah humpamai kasih contoh dalam akikah humpam.
6: Nah, misalkan dalam Akiko, uh, orang tua masih menginginkan untuk mengundang warga Ustadz. Dua bersama.
0: Ustadz. Kayak gitu?
6: Dengan tahlil, yang belum. Iya, namun saat yang belum sunah. Ataupun dalam pengurusan jenazah Ustad Jenazah yang mungkin uh, orang tua dan kakak masih belum uh, sunah juga Ustad Karena setelah uh, jenazah dikubur, Mengadakan doa Seperti
0: biasa Ustaz nah. tujuh, hari dan tujuh hari dan
6: sebagainya
0: gitu, Ustaz. Siap, Masya Allah, nah, bagaimana, Ustaz? Masya Allah. Allah Ya Jemaah Jadilah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Azzawajal. Sunnah ini sudah Mulai masuk ke rumah-rumah Yang mungkin Masuknya mereka ke rumah ini Karena belajar Kebanyakan orang ini kan Islamnya Islam keturunan Makanya kalau tadi dikatakan terjadi perbedaan pendapat antara anak sama orang tua. Apa penyebabnya anaknya belajar? Sehingga sang anak ini mendapat pencerahan, faham bagaimana ibadah yang sesuai dengan sunnah. Tapi orang tua masih mengikuti ya, tradisi yang ada, budaya yang ada selama ini. Apa yang harus dilakukan oleh anak, ya, pelan-pelan dia mendakwain orang tua. Dia bukan penguasa. Beda sama ayah. Ayah itu bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Dia mengatakan, enggak boleh, enggak boleh. Di rumahnya ada kegiatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Karena dia sebagai pemimpin. Tapi karena anak tidak punya kekuasaan, dia hanya bisa menyampaikan. Kemudian kalau bicara akikoh. Ini mungkin contoh yang tadi disebutkan. Oke, mau undang-undang gak apa-apa. Akikoh. Ayah yuk, enggak masalah. Kita ngundang. orang-orang kita masak, kemudian kita panggil Ustadz nanti. Ustadz nanti ceramai nanti, habis ceramah kita minta doa. Ya, digiring agar sesuai dengan sunnah. Jadi tetap kegiatannya boleh, tapi sesuai dengan sunnah kegiatan tersebut. Kalau bicara orang-orang ini kan Kenapa dia kalau ada jenazah meninggal mereka harus mentahlili sebanyak tujuh hari, nanti sampai 140 hari, 100 hari setahun. Mereka itu cinta sama yang meninggal dunia sebenarnya. Jadi landasan mereka mengadakan acara tersebut cinta kepada orang yang meninggal. Ini kita husnudurnya, kita berbaik sangka. Karena ada orang tua yang kadang-kadang ngomong sama anaknya, Nak, kalau ibu meninggal dunia, kota tahlili enggak. Enggak bu, Hongkong enggak cinta sama ibu bapa kita. Gitu. Karena dia fikir inilah bentuk cinta keluarga kepada yang meninggal dunia. Sekarang bagaimana memahamkan mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengubur jenazah bagaimana? Setelah selesai penguburan jenazah bagaimana? Ketika yang meninggal putrinya Nabi Sallam meninggal Zainab. Meninggal cucuk, bukan cucunya, Meninggal anaknya Nabi Ibrahim. Meninggal Ruqayyah, meninggal Umu Kalsum, meninggal Khadijah. Apa yang ngakukkan Nabi? Sosial. Meninggal pamannya Hamzah. Apakah Nabi mengadakan tahlilah? Kalau itu bentuk cinta. Karena ada yang lebih parah lagi ya. Ketika tidak mengadakan acara seperti itu, dianggap masa seperti bangkai. Dikubur selesai Ini kan kalau dikasih permisalan seperti ini Orang kan iya ya Masa kayak kucing mati Dikubur selesai nggak didoain Apakah benar Nabi ketika mengubur Hamzah itu seperti bangkai Kalau pandangannya seperti bangkai Nabi loh sholat sholat, Menguburkan sahabatnya Banyak puluhan sahabat yang meninggal dunia Ketika Uhud itu 70 lebih Yang meninggal dunia Apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu bikin acara di rumah? Tidak, jamaah. Maka kalau kita udah melihat perselisihan seperti ini, mungkin oh ada ulama yang membolehkan, ada ustaz yang mengatakan nggak apa-apa, ada kitabnya, oh macam-macam sudah, enggak akan ketemu. Udahlah, kita kayaknya nggak akan ketemu kalau berdialog seperti ini. Gimana sekarang kita ngurus jenazah seperti Nabi alaihi salatu mengurus jenazahnya Hamzah. Selesai. Itu contoh. Kurang kuat? Okelah. Bagaimana Abu Bakar mengurus jenazahnya Nabi Muhammad SAW? Nabi yang meninggal nih Yang ngurus Abu Bakar. Oh kuat. Gimana Umar bin Khattab mengurus jenazahnya Abu Bakar sedih? Oh kurang kuat juga. Gimana Imam Syafi'i diurus jenazahnya oleh murid-muridnya? Maka Dengan seperti itu tadi, kita insya Allah nggak akan terlalu ribut. Cuman. Cuma sebagai anak, hanya bisa menyampaikan. Cobalah ya, gimana nih, kalau ada orang meninggal di antara kita, kita urus jenazahnya seperti Nabi Muhammad SAW mengurus jinazahnya Hamzah. Apa yang dilakukan setelah menguburkan umpamanya? Ya kita ikuti. Meninggal putri-putri Nabi, apa yang dikerjakan di kota Medina, nih Di Masjid Tabawi. Tapi sekali lagi anak hanya bisa menyampaikan. Setelah itu ya dia berdoa buat orang tuanya. Berdoa buat kakaknya. Nanti ada waktu lain. Cobalah kak. Mungkin aku salah selama ini. Ngasih nasihat. Mungkin aku salah menyampaikan. Mungkin ilmuku juga salah yang kupelajarin. Tapi kalau ada perselisihan lebih baik kita kembalikanlah ke Nabi Muhammad SAW. Ke Quran dan ke Sunnah. Setelah itu ya kita ikutin bagaimana keputusannya. Hadza wallahu alam salam.
1: jasokairanat uh, pertanyaan selanjutnya Bismillah Ustaz, Ana mau bertanya Bagaimana kalau orang tua memiliki mempunyai hutang riba dan dibayar dengan uang pensiun beliau dulu uang tersebut digunakan untuk usaha dan uh, oleh orang tua tapi tidak berhasil sehingga sekarang tinggal bayar hutang saja yang berjalan yang ini yang uh, yang anak ingin tanyakan Haruskah anak melunasi hutang riba tersebut karena jumlahnya cukup besar bagi anak apalagi kalau melunasi semuanya dengan ribanya bagaimana baiknya Ustaz
0: itu abahnya meninggal gitu
1: uh, uh, orang tuanya memilik, uh, memiliki uh, memiliki atau oh, mempunyai utang ya Teng-teng. iya enggak
0: udah meninggal bapaknya belum belum, belum, belum. masih ada
1: masih ada nah, nah. tidak
0: dijelaskan di sini Ustadz. siap barakallahu fiikum kau bicara melunasi hutangnya dengan uang pensiun kalau memang uang pensiun itu haknya Bapak silahkan jadi memang sebenarnya uang pensiun ini kan gaji yang dipotong kalau nggak salah seperti itu yang Anda tahu hanya saja memang yang perlu diperjelas kadang-kala gaji yang dipotong umpamanya 1 juta nanti dapatnya kok lebih ya kalau lebih karena diputar jadi usaha nggak apa-apa kelebihannya Tapi kalau lebihnya itu riba, jangan sampai dimakan. Jangan sampai dimakan kelebihan ribanya itu. Ambil pokoknya aja. Tapi sekarang bagaimana melunasi utang tersebut? Tidak ada masalah lunasi dengan uang pensiunan tersebut. Karena itu milik ayah dilunasiin. Kemudian juga kalau tidak salah bisa diusahakan ketika antum nggak mampu untuk melunasinya. Sang anak membantu semampu dia dan menghilangkan bunganya. Itu bisa diusahakan. Jadi bayar pokoknya aja. Dan sebagai bentuk kebaktian anak, ya dia berusaha untuk melunasi utang orang tuanya hanya saja selain antum melunasi, antum perlu mengajak orang tua untuk bertobat dari riba yang dikerjakan. Karena kita tahu yang dilaknat itu bukan hanya yang meminjami uang. Yang pinjem uang pun dilaknat. Bagaimana sekarang ayah itu bertobat? Karena ini ini penting jamai masalah bertobat dari riba ini. Kadangkala ada orang-orang itu yang dibantu melunasi ribanya, tapi dia belum bertobat sebenarnya. Nanti kita lunasin selesai sudah nggak punya utang dia bulan depan ngutang lagi riba dia. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak merasa haram. Tugas kita bagaimana memahamkan dia kepada hukum Allah ini. Selain masalah hukum, masalah ancaman, ya, hilangnya berkah. Maka antum lunasin, membantu melunasin semampu antum. Tapi juga ayah diajak untuk bertobat. Ya, kita tahu syaratnya bertobat. Itu menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Hadha wallahu alam soh.
1: syukran wa jazakumullahu khairan. Aa ustaz, kemudian kami panggil Al-ukh Nurul Bekasi. Hah, ya Nurul Bekasi. Ana Be- Nurul Bekasi. Dari Be- 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 Bekasi. Jadi
0: cahaya Bekasi.
1: Masyaallah. <laughs> Al-ukh Nurul pertanyaan selanjutnya mungkin Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bolehkah kita puasa dengan niat untuk anak, misal agar anak uh, dilancarkan kuliahnya, dimudahkan penda, uh, mendapat pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barakallahu fikum Naam, jemaah Yang pertama Innamal a'malu bin Amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka ketika seorang berpuasa, dia perlu punya banyak niat. Agar pahalanya lebih banyak lagi. Amalan yang sama dengan niat yang berbeda, itu bisa jadi lebih besar. Dan bisa jadi, gak ada pahalanya juga. Masanya di niat. Niat puasa apa ya Allah? Niat puasa supaya aku masuk surga dari pintu ar-rayyan. Nih, niat pertama. Niat yang kedua ya Allah, aku puasa supaya dijauhkan wajahku dari api neraka. Yang ketiga ya Allah, aku puasa supaya aku mengecilkan jalan-jalannya setan yang godain aku. Ini niat-niat untuk akhirat kita. Di sana nanti ketika ada niat maksudnya anak puasa supaya Allah mengabulkan doa anak buat anak-anak ana, supaya dijaga mereka sama Allah. Ahlan wa sahlan. Tapi niat utamanya adalah akhirat. Kalau niat puasanya cuma untuk dunia, ya dapat dunia, akhirat dapat apa-apa. Kenapa puasa? Ya supaya anak lulus. ya udah anaknya lulus. Kalau lulus, akhirat dapat apa-apa. Maka ingat ketika niat hendaklah Meniatkan yang banyak sekali. Maka kita perlu belajar fikih niat ya. Pernah ada kajian ana tentang fikih niat. Tentang bagaimana kita berniat. Sehingga di amalan yang satu kita dapat banyak pahala. Sodakoh juga kayak gitu. Ada banyak pahala sodakoh. Niatkan dapat semua itu. Jangan cuma niatnya supaya sembuh dari penyakit. Udah sembuh dari penyakit selesai. Akhirat nggak dapat apa-apa. Kalau niatnya hanya untuk sembuh. adza wallahu a'lam bissawab.
1: Khassanalahu wa iyyakum Kemudian kami panggil ummu anak. Ummu anak, tafadhal.
5: Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jazakallahu khairan atas kesempatannya. Semoga Ustaz dan tim kajian selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Allahumma amin.
5: yang bertanya Ustaz Fadesa. membaca zikir pagi petang atau zikir setelah salat itu, apakah perlu dibaca juga dengan kaidah-kaidah hukum tajwidnya Ustaz? Asalnya bagaimana
0: Ustaz? Kalau Nah, Ya jamaah yang pertama baca zikir tidak seperti baca Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an Allah mengatakan warat Qur'ana tartila. Jadi itu untuk membaca Al-Quranul Karim. Ada aturan-aturannya, ada panjang pendeknya yang sesuai. Ada panjangnya yang bisa enam harokat, bisa empat harokat, bisa dua harokat. Sedangkan kalau baca zikir, tidak perlu kita menggunakan kaedah tersebut. Memang kita baca la, la ilah itu bisa enam harokat kan? La ilaha illallah Gak harus kita Kita boleh baca ilaha illallah Bisa dengan dua harakan Kemudian ada bacaan-bacaan umpamanya Apa yang ada Mat yang panjang-panjang itu jamaah Ma'antah nah, lah Nah lupa Tapi yang jelas membacanya umpamanya Baca radzitu billahi rabba Wabid islami dina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya umpamanya Atoba ja hasbi Allahu la ilaha illa huwa 'alai tawakkaltu 'ala wa rabbil 'arsyil 'adzim. Atoba inni as'aluka. Atoba ja Allahumma inni as'aluka al-hudaa wat tuqaa wal 'afafa wal ghinaa. Jadi intinya tidak dengan tartil kita membaca zikir tersebut tapi membaca seperti ya bahasa Arab aja namun tetap makhrajnya disesuaikan. Yang ha dibaca ha Yang ha dibaca ha, yang A'in dibaca A'in, jangan dibaca Hamzah. Jadi mungkin ketentuan makhraj hurufnya itu yang harus disesuaikan dengan benar. Supaya memang kita memaknai apa yang kita baca. Kita tahu juga dengan apa yang kita baca. Dan yang terpenting jamaah, hadirnya hati kita. Karena ada orang baca Qur'an. Tajwidnya bagus, tapi hatinya tidak memaknai. Ada orang yang suaranya biasa-biasa baca Quran nangis sedih. Kan seharusnya dengan suara yang bagus yang merdu ini membuat orang nangis, tapi ternyata dia tidak memaknai, tidak menghayati. Ada Kayaknya kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ogi. Hai
1: <tuh-tuh>. yang kemudian uh, untuk terakhir mungkin kami panggil Al Ukh Yuniarti Bandung Yuniarti ya Yuniarti band- dari Bandung pak
0: waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Afan kok kayaknya suaranya
5: dengan ibunya post dari Bandung postat
0: Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
5: Kedengar enggak, Pak Ustaz?
0: Kedengar. Kayaknya harus lebih dekat nah, ke mic-nya, Ibu.
5: Ya. Udah udah dekat Pak Ustaz.
0: Siap. Nah, silakan.
5: Izin bukanya Pak Ustaz. Nah, kan tadi saya uh, ikut kajian. Saya itu nggak nggak mengerti itu maksudnya kalau berkholwat itu maksudnya gimana Pak Ustaz?
6: Terus nah.
5: kalau kita misalkan eh uh, uh, pertanyaan kedua, uh, misalkan kita udah berhijab nih. Terus kita uh, tiba-tiba hati kita tuh uh, akan berubah dilepas hijabnya kan itu banyak tuh Pak yeah. yang suka uh, lepas hijabnya yang tadinya mencaduk yeah. terus uh, berhijab juga. Uh, saya per- banyak melihat gitu Pak. Subhan- bagaimana solusi ya, Ponot?
0: Naam, naam. Subhanallah, barakallah fiik. Subhanallah jamai. Nabi A.S. itu seringkali berdoa mengatakan Ya muqallibal kulu Thabbit qalbi ala dini Wahai yang membolak balikkan hati Tetapkan hatiku di atas agama Tetapkan hatiku di atas agama Para sebab bertanya Ya Rasulullah Apa kau takut dengan kita? Iya. Nabi takut Dengan para sahabatnya Takut berbalik mereka. Karena hati manusia berada di antara jari-jari Allah. Jadilah-jadilah. Allah balikkan sekehendaknya. Maka yang berkaitan tadi dengan pertanyaan yang kedua. Ada orang yang berhijab kemudian dia buka hijabnya. Jangan cuma bicara hijab. Ada orang yang Islam kemudian murtad meninggalkan agamanya. Itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa kita perlu takut. Dengan apa yang akan terjadi menimpa kita. Kita minta kepada Allah supaya kita istiqamah. Kita perlu belajar menuntut ilmu. Sehingga hijab kita bukan ikut-ikutan. Bukan tren. Tapi hijab kita karena kita yakin. Allah memerintahkan hal itu kepada. Aku. Allah yang memberikan segala-galanya kepada. Aku. Orang aja di perusahaan. Bisa disiplin dengan seragam di perusahaan. Berapa tahun dia pakai seragam itu? 20 tahun, 30 tahun. Tiap hari pakai seragam warna itu. Istiqomah dia. Kenapa dengan hijab? Nah, istiqomah. Kalau itu kan pekerjaan dapat duit, Pak Usa. Kalau ganti seragam, buka seragamnya. Hmm. SP1. Besok tetap nggak pakai seragam, SP2. Besok selesai. Itu kita melihat. Orang bisa istiqomah karena ada ada keyakinan dia bahwa saya dia pakai seragam tersebut karena kebutuhan, karena perintah atasan, karena aturan. Maka ini yang perlu kita lakukan ketika sudah berhijab, tolong pelajari kenapa engkau berhijab. Karena ada orang berhijab tapi tetap dia menebar pesona dia. Dia tetap menebar pesonanya dengan hijabnya Di IG dia, di Anudia. Subhanallah. Terus tujuan hijabmu apa? Menutupin kulit saja. Atau benar-benar untuk mencari keriduan Allah Azza Wajalla? Bukan menebar pesona untuk menggoda laki-laki. Maka tadi perlu belajar tentang setelah ngerti agama. Mau berhijab, Alhamdulillah. Pelajari lagi apa urusan hijab ini. Kemudian mengkaji tentang Allah. tauhid diri. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa istiqomah Cari kawan-kawan yang baik yang senantiasa mengingatkan. kadang kalau ada orang futur ini. Ada orang dari berhijab kemudian dia lepas hijabnya. Dari Islam kemudian dia murtad. Mindari, karena faktor ekonomi. Ada faktor sosial. Ada faktor politik. Ada faktor, iya, keimanan mungkin juga yang menjadi pe, apa ya, pemicu utamanya. Ketika imannya lemah, gara-gara ekonominya rusak, akhirnya ganti dia. Dulu ketika dia nggak berhijab, bulusnya banyak, pakai jilbab, orderan dikit, maka dia lepas lagi itu masalah-masalah ekonomi. Aduh, pertanyaan yang pertama masalah kholwat. Kholwat itu ada istilah dua mungkin, ada kholwat, ada iktilat. Khalwat itu artinya berduaan dengan lawan jenis tanpa ada mahram. Berduaan. Berduaan aja. Itu namanya berkhalwat. Adapun ikhtilaf itu bercampur baur laki sama perempuan. Itu makna khalwat. Kalau yang masalah khalwat Nabi alaihi mengatakan, "La yakhlu'anna rajulun illa as-syaithanu boleh seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali setan yang akan jadi orang ketiga, orang ketiganya itu setan. Sehingga kita lihat kenapa di masjid Nabawi itu salatnya laki-laki di depan, dari masa Nabi salam. alaihi wasallam. Kalau di depan tuh. Kemudian perempuan di belakang, ada pintu tersendiri buat perempuan. Untuk agar tidak terjadi ikhtilaf, tapi ada kondisi-kondisi mungkin yang nggak bisa. Seperti ketika tawaf, orang bercampur laki perempuan tapi berusaha untuk tidak berdesak-desakan. Hadza wallahu alim itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Ustaz Ogi. Barakalufiq.